0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais également des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Alors avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous, mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants et des intervenantes pour ce 16e épisode, Rencontre avec Romaine Pionnel. Cette romande diplômée en tourisme acière aime la montagne et elle nous le montre toute l'année. Elle partage sur Instagram ses expéditions et découvertes. Et suivre son compte, c'est un peu voir la montagne évoluer au gré des saisons. J'ai voulu savoir ben, qui se cachait derrière l'objectif. Et c'est cette rencontre que je suis ravi de partager avec vous. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue L'FM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Getta.
1: Je m'appelle Romaine Pionel, j'ai 26 ans et j'habite à Cher, à côté de de' lac et puis je me qualifierais comme une touriste diplômée.
0: Une touriste une diplômée Une
1: touriste à plein diplômée, ouais.
0: Ça veut dire que tu as fait donc une formation dans le milieu du tourisme. Le tourisme, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, ou c'est venu un peu comme quelque chose que tu t'es dit je vais le faire parce que ça a l'air intéressant
1: euh, un peu les deux, enfin, c'est venu, euh, parce qu'il y avait une fille de mon village qui avait fait cette formation, du coup je suis dit que ça allait être intéressant, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé voyager, et puis du coup ça, ça avait du sens en fait par rapport à ça. Enfin, voyager, oui, mais aussi j'ai toujours... Enfin, j'adore la Suisse et puis du coup, j'ai toujours eu aussi envie de, de pouvoir valoriser peut-être aussi notre, notre beau pays.
0: Donc, quand tu es parti dans tes études de tourisme, c'est intéressant ce que tu dis. C'était avec un objectif déjà de rester en Suisse pour la partie plutôt travail Ou alors, tu t'es dit peut-être que ça va me mener aussi ailleurs dans certains types de, de formations comme l'hôtellerie. On est mené à voyager beaucoup pour le, pour le travail. Est-ce que là, c'était déjà avec un objectif de rester en Suisse
1: euh, c'était avec un objectif de base de me dire pourquoi pas partir euh, travailler quelque temps à l'étranger, mais tout en revenant en Suisse euh, après, plutôt euh, rester en Suisse. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué dans ceux que tu as pu euh, visiter dans tes différents voyages pour l'instant
1: Il euh, y en a beaucoup, <rire> ça dépend euh, pour, euh, pour tout ce que j'ai fait, mais je dirais que la Mongolie c'était vraiment un pays qui m'est resté euh qui m'est resté parce que c'était un voyage qu'on a fait aussi entre frères et sœurs. Et puis du coup, pour ça, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Et puis le pays en lui-même était juste splendide. Donc euh, je pense que c'est un des plus beaux voyages.
0: En Mongolie, c'était une traversée où vous avez beaucoup bougé ou vous restiez dans un endroit et vous rayonniez
1: Non, on, avait, on a pas mal bougé. Ce n'était pas une traversée, c'était plutôt une boucle. On est parti' bator et on est revenu à Oulan-Bator, mais, mais autrement, on a passé par le désert de Gobi, les, les steppes et tout ça. Donc, euh, c'est assez varié.
0: Qu'est-ce qu'on mange là-bas qui est surprenant ici en Suisse Il y a pas des différents types de plats un peu, euh, qui nous surprennent
1: Oui, ils mangent beaucoup d'agneaux. Euh, après, moi, je ne mange pas de viande, donc j'ai malheureusement pas eu la chance de goûter, mais, mais je, je crois que c'était un peu long à, à la fin.
0: Mais mon père avait fait <rire> un, une expérience là-bas et il était revenu avec un peu la même idée du genre, oui, on mange beaucoup de moutons, beaucoup de. Euh, surprenant en tout ouais, cas. c'est ça. Qu'est-ce que l'aventure pour toi ramène
1: L'aventure pour moi, c'est quelque chose où, où tu. Par, sans forcément avoir trop de plans pour euh, juste découvrir et c'est forcément quelque chose où, où tu, retires, tu reviendras avec euh, une expérience positive. Même si peut-être en cours de route il y a des choses négatives qui arrivent, au final ce sera forcément quelque chose de, de très positif.
0: Parmi les différentes aventures que tu as pu vivre, on va revenir sur euh, ce qui te lie à ce podcast. Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit qui a été particulièrement difficile et dont tu as tiré quelque chose en particulier
1: Non, je ne crois pas que j'ai eu une aventure euh, particulièrement difficile. Il y a, il y a forcément dans, dans chacune des aventures, des moments, comme j'ai dit, euh, plus ou moins cool, plus ou moins marrant ou pas. Mais il mais n'y en a pas une qui m'a, je dirais, traumatisée, non. Euh, je, non.
0: Parce que toi, tu as aussi l'habitude de partir en montagne, par exemple, euh, seule. Tu aimes mm -hmm. bien faire ce type d'aventure-là. On a tendance à imaginer la montagne parfois comme quelque chose d'assez effrayant. Tu te prépares quand tu pars en montagne ou comment ça s'organise de ton côté
1: euh, Oui, je me prépare dans le sens où je suis un peu flippée du, du froid. Donc, je prends aussi toujours euh, 350 vestes avec ou des choses comme ça. Enfin, Typiquement, quand j'étais partie euh, l'été passé, j'ai été faire le tour du mouvrant et je ne savais pas quelle température il allait faire le soir. Donc, j'avais pris une Gore-Tex, une doudoune, euh, deux polaires. Enfin, Vraiment, j'étais largement trop équipée. Donc, je me prépare dans ce sens-là. Après, c'est vrai que je suis... Bah, quand je pars en voyage, j'ai tendance à prendre le strict minimum. Après, c'est vrai que j'ai quand même besoin d'avoir la garantie que, que je vais avoir tout ce qu'il me faut. Donc, je me prépare dans ce sens-là d'être de, de, sûr que, que ça va être OK niveau matériel, niveau ce que j'ai pris. Mais, mais c'est vrai qu'autrement, j'aime bien aussi partir avec, sans trop, trop de plans derrière.
0: C'est important pour toi de documenter, de prendre en photo ce que tu découvres et tout ce que tu vis
1: oui, euh, je, je prends tout le temps du coup, des photos, en fait, pour pouvoir garder euh, ça en souvenir, pour pouvoir aussi le partager sur Instagram. Et puis, c'est vrai que je partage sur Instagram, oui, pour les autres, et pour, euh, voilà, mais c'est aussi surtout pour moi, pour pouvoir garder des souvenirs, effectivement. Et puis, me rappeler, ah ouais, là, j'avais fait ça, c'était cool, ou là, c'était magnifique, et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... En fait, mon Instagram, c'est aussi une... Une vitrine pour moi-même, en fait. Parce que c'est vrai qu'autrement, dans, dans toutes les photos qu'on prend, on oublie et on ne se rappelle pas. Tu dis que sur Instagram, je mets seulement les, les bons moments ou les, les belles photos que je trouve ou des choses comme ça. Donc euh, oui, je le documente euh, dans ce sens-là, ouais
0: Et c'est intéressant quand on parcourt ton, justement ton Instagram, c'est vraiment, on passe d'une saison à l'autre. On a l'été, l'automne, l'hiver, enfin dans le sens, c'est vraiment un compte qui est dédié à la nature. C'était ton objectif à la base ou
1: Oui, ça a toujours été mon objectif de vraiment mettre... Euh, mettre en valeur tout, toutes ces régions et aussi montrer que c'est possible de faire des trucs à quatre saisons, justement. Donc, euh, enfin, au début, c'était surtout hiver. Après, c'est vrai que ben, l'hiver s'est terminé. Et du coup, j'ai commencé à aller en montagne au printemps. Et puis, du coup, j'ai enchaîné comme ça. Mais du coup, c'est vraiment le but de, de, de montrer et puis aussi de faire découvrir euh, des, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Il y a aussi souvent des gens qui m'écrivent pour savoir où est-ce que j'étais et des choses comme ça. Et du coup, pour ça, je trouve chouette aussi de, de pouvoir orienter un peu les gens
0: tu partages ce type d'expérience avec d'autres personnes dans le sens, euh, tu pars à l'aventure avec des gens ou tu es plutôt du genre à être euh, une solitaire et puis tu restes seule tout le temps
1: Un peu les deux. Si j'ai l'occasion d'être seule, j'aime bien être seule. Euh, ça ne me dérange pas du tout de partir à l'aventure euh, toute seule. Justement, quand j'étais en voyage, j'étais souvent toute seule. Après, c'est vrai que dans mon quotidien, ben, je suis quand même souvent amenée à être, à être avec euh, des personnes et c'est chouette aussi parce ben, que ça permet aussi de pouvoir se remémorer les souvenirs ou bien de partager euh, ou d'admirer les choses ensemble. Et puis, c'est vrai que de voir les paysages à deux, des fois, ça, ça nous fait voir des choses différentes, en fait.
0: avant d'enregistrer tu me disais que tu es assez bien avec toi même assez bien seul c'est parfois une notion qui peut effrayer les gens t'en as besoin dans le sens tu vas rechercher ces moments là pour toi ou au contraire c'est quand ils se présentent c'est cool puis s'ils sont pas là c'est pas grave
1: euh, non, je pense que j'en ai besoin, j'en ai besoin et c'est pour ça aussi que souvent je pars euh, faire du vélo ou bien alors courir toute seule et j'aime bien me retrouver, enfin euh, justement ça peut être soit pendant juste une heure ou alors si j'ai l'occasion de faire comme justement l'été passé, le Tour des Mivrons sur deux jours, je, je saute sur l'occasion aussi donc c'est vrai que je vais, je vais aussi créer l'occasion, des fois j'en profite juste parce que l'occasion se présente et autrement je vais aussi me dire ah bah ce week-end là j'ai envie de faire un truc et je vais partir toute seule et des choses comme ça
0: les perspectives du tourisme en ce moment sont un petit peu étranges. On enregistre cet épisode en période coronavirus. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette situation générale Dans le sens, est-ce que tu vois des opportunités Est-ce que tu vois au contraire euh, des menaces Est-ce que ça change ton approche du milieu du tourisme en général
1: oui, ça change pas mal mon approche du milieu du tourisme, parce que enfin, même pour moi, ma propre, ma propre expérience, c'est vrai qu'avant, j'avais toujours tendance à vouloir partir loin, longtemps, en Asie, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, je trouve que ça, ça remet un peu euh, l'église au milieu du village, dans le sens où on se rend un peu compte euh, bah, que même des choses proches, ça devient inaccessible, comme justement la France, ou des choses comme ça, ça devient un peu... Donc par rapport à ça, ça change pas mal ma, ma vision du tourisme. Ouais, je, et du coup, en fait, je me rends compte aussi de tout ce qu'on a développé en Suisse, pour... Euh, pour valoriser le tourisme helvétique.
0: Est-ce qu'il y a une région ici, euh, en Suisse, qui te plaît particulièrement
1: je, je suis absolument fan du, du Valais. Ah ouais. C'est vrai que j'ai développé un, un, un grand attrait là-bas quand j'étais à Sierre pour mes études. Euh, J'adore euh, le, le soleil en fait, qu'ils ont en permanence, même si c'est pas toujours le cas. Mais...
0: Sierre, c'est supposé être la ville la plus ensoleillée de Suisse, non Oui, exactement. <rire> en tout cas, les habitants vont le répéter très fréquemment. C'est ça,
1: c'est ça. Et, et sincèrement, c'est le cas. C'est vrai que de passer de la, de la broie avec le brouillard à, à l'automne valaisan, c'était assez fou par rapport à ça. Donc, je dirais que le Valais, c'est vraiment là-bas que, que je. Enfin, c'est une région que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que c'est, de nouveau, c'est aussi une, une région à quatre saisons où on peut faire des choses tout au long de l'année et très variées. Autant en montagne qu'en vélo ou des choses comme ça. Donc, ouais.
0: Tu parles de vélo, la transition est toute trouvée. Tu m'as dit que tu n'étais pas une très grande sportive quand tu étais plus jeune. Pourtant, aujourd'hui, quand on te suit, on te voit beaucoup sur les skis, beaucoup sur le vélo, on te voit faire beaucoup d'activités comme ça. Comment on passe de « je ne suis pas très sportive » à « je fais plein de sport
1: <rire> » euh, Je pense que c'est une transition, qui, enfin, en tout cas pour ma part, qui se fait naturellement par euh, simplement l'adolescence, où du coup je me suis mise à aller courir, et puis l'arrivée en Valais, où j'ai eu l'occasion d'aller avec des amis en montagne, et des choses comme ça, et puis la transition, elle se fait, elle fait dans, fin, comme ça en fait. Et puis après, plus on fait du sport, plus on en a envie, et, et voilà comment, comment on passe de l'un à l'autre.
0: C'est important pour toi de te lancer des défis
1: J'adore, oui, j'ai besoin d'avoir euh, des objectifs, de savoir que... Euh, Enfin, Autant, j'adore faire du sport juste pour le plaisir, mais j'aime bien savoir qu'à la fin de la saison, je vais faire tel et tel truc, euh, fin, telle et telle sortie, tel et tel objectif. Et pour ça, c'est vraiment... ouais, c'est important.
0: C'est vrai que quand on suit ton compte Instagram, on, on voit l'aspect contemplatif de tes exploits. Est-ce que derrière, il y a toujours un objectif, euh, défi que tu te lances à toi-même, ou pas du tout
1: Non, alors pas toujours. C'est aussi souvent juste euh, moi-même l'aspect contemplatif. Et
0: puis voilà. T'es du genre à t'asseoir sur une pierre et puis à regarder pendant des heures ou tu t'arrêtes, tu regardes et tu repars vite
1: Non, ça peut m'arriver. Si je suis toute seule, j'ai tendance à, à m'arrêter, à ancrer le moment et à juste apprécier la vue qui, qui s'offre à moi, même des endroits que j'ai déjà vus 15 fois. Mais c'est vrai que si je suis seule, ce sera quelque chose que je vais, que je vais beaucoup faire. Euh, mes randonnées d'ailleurs durent souvent le double parce que je prends le temps de m'arrêter, de... <rire> de méditer, de, de, voilà, de juste me poser.
0: Donc si tu pars en randonnée, il n'y aura pas forcément euh, l'objectif de faire moins de temps, de temps sur... Euh, pas sur toujours, une... disons. Pas parfois. toujours, donc parfois.
1: ouais c'est ça. <rire> non Parfois, il y aura, parce que parfois, je sais que j'ai un temps à battre ou que, que j'ai envie d'avancer ou qu'il qu y a un segment travail à cet endroit-là. Mais, mais c'est vrai qu'autrement... Euh... <rire> Autrement, ce sera vraiment aussi juste pour le plaisir et apprécier le moment présent. Aussi, si je vais avec des amis, c'est égal. La vitesse, la performance, tout ça, c'est vraiment plutôt d'apprécier le moment présent et le partage de l'expérience, d'être en montagne ou, ou comme ça.
0: Il y a un parcours que tu fais chaque année. Euh, je te donne un exemple. Moi, c'est dans le Vallon de Chaque année, en été, je pars de Vercorin et je vais jusqu'à la cabane de la Bellatola, si je dis pas de conneries. Alors là, je me suis trompé, je voulais dire la cabane des Becs de Bosson et pas la cabane de la Belle Atola. Donc du coup, pour me punir, eh j'irai marcher un peu plus longtemps. Et donc, chaque année, je fais cet itinéraire-là et je reviens. Ça te
1: un joli objectif. Toujours. Euh, non, il n'y en a pas un que je fais chaque année, parce que chaque année, du coup, ça varie un peu. Après, là, il y a cierre que j'ai fait deux fois, mais autrement, euh, il n'y en a pas que j'ai fait plusieurs fois comme ça.
0: Tu te prépares pour un objectif comme celui-ci ou tu y vas contemplative
1: La première année, je me suis préparée et puis euh, cette année, c'était du coup sur un mois. Et là, j'y suis allée euh, vraiment sans, sans m'être entraînée plus que ça à la course. Et ça a payé parce que j'ai fait un meilleur temps. Mais c'était en même temps euh, très contemplatif parce qu'il n'y avait personne, j'étais toute seule et c'était très chouette aussi.
0: Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas se préparer.
1: C'est ça <rire> Non, Surtout faut, que c'est faut... un
0: beau tracé en plus, oui, il y a de quoi voir. Ouais,
1: c'est ça. Non, il faut se préparer, il faut, être, euh, il, faut, il faut se préparer pour pouvoir avoir suffisamment de plaisir, mais, mais en tout cas, moi, je ne ressens pas le besoin de me préparer de manière spécifique.
0: Ouais. C'est quoi la suite pour toi des, dans les objectifs que tu te fixes Est-ce qu'il y en a déjà un ou deux en tête euh, Déjà peut-être pour le printemps, pour l'été, il y a des choses qui reviennent
1: là Oui, il y en a un ou deux, il euh, y en a un en course à pied, il y en a un en vélo de route aussi. Euh, je, vais, je suis inscrite pour le tour des stations. Euh, à Verbier qui sera fin août mais autrement non j'ai pas d'autre objectif c'est vrai que chaque année j'aime bien aussi autrement faire un, un, un tour un peu itinérant il y a deux ans on avait fait Genève-Nice avec ma soeur et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui manque actuellement en période de Corona c'est de pas pouvoir en fait, se projeter pour pouvoir organiser des choses comme ça
0: Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui représente l'aventure pour toi euh,
1: Alors il y a un objet que je prends tout le temps avec moi, c'est pas forcément un objet qui re représente l'aventure, au contraire, parce qu'il nous rattache plutôt à la réalité, mais ce serait mon attel, en fait, pour pouvoir justement prendre des photos, et puis ensuite euh, pouvoir partager ça, euh, et puis garder des chouettes souvenirs.
0: Ah, je pensais que tu prenais avec un appareil photo, justement. Non, euh... alors c'est toi
1: avec euh, mon iPhone. Ouais, rien du tout. Et puis ensuite, euh, je travaille sur Instagram.
0: Le rendu est plutôt intéressant, donc ça c'est <rire> plutôt cool. Dans l'idée, tu aimerais continuer à faire ça
1: Ouais, j'aime bien, j'aime bien continuer. C'est vrai qu'il y a des périodes où je me dis mais à quoi bon, enfin ça sert à rien tout ça. Mais au final, c'est vrai que je me rappelle que c'est quand même pour moi que je le fais au final. Et puis tant que moi j'y trouve un, un intérêt, ouais je vais continuer.
0: C'est dur justement quand tu prends les photos de te rappeler que c'est pour toi, dans le sens que si derrière tu vas les mettre sur euh, sur Instagram, il y a cette notion de partage avec d'autres personnes. Est-ce que ça influence un petit peu aussi le type de photos que tu prends
1: Non parce que j'avoue que je mitraille un peu souvent <rire> donc à la donc, fin on voit la
0: substantielle ouais, moelle de ce que tu exactement en photo.
1: mais non je, je, je le fais vraiment pour moi puis après des fois j'ai même des photos où je ne pensais pas que ça donnerait quelque chose et puis je réalise que ça donne, enfin, en fait, ça donne une super photo donc euh, non il n'y a pas du tout d'objectif de, derrière
0: est-ce qu'il y a une discipline que tu aimerais découvrir que tu ne pratiques pas encore vu que tu es passé de pas sportive à sportive est-ce qu'il y a une discipline <rire> qui s'ouvre à toi maintenant
1: euh, y j'en ai, ai redécouvert une hiver, c'est le skating que j'ai adoré aussi donc là, actuellement, pour l'instant ça va, je, je me dis qu'il faudrait déjà que je me concentre un peu là-dessus après j'aimerais bien essayer une fois le, le wake surf, parce que je me dis qu'il y en a beaucoup qui en font à hein, Yvenan, juste à côté de chez moi et que ce serait l'occasion.
0: Donc l'été sur le lac Oui, exactement. Ok, donc rien avec des voiles, par exemple, pour être acté en snowboard sur un lac gelé ou quelque chose comme ça
1: Non, ça, autrement avec une voile, ce serait aussi plutôt le parapente que, que j'aimerais bien aussi pour des fois se faciliter les, les jambes à la descente en été. Mais...
0: <rire> Et puis pour tes photos aussi parce que ouais, là pour ouais le coup si, ça donnerait ça des, canon, ouais. des angles intéressants. Ouais. On le voit d'ailleurs c'est euh, Passe-moi les jumelles sur ouais. la RTS qui cette année euh, utilise beaucoup le, le parapente ça donne des, des images exceptionnelles ouais,
1: Exactement. Mais, mais non à part ça ouais, non, en fait peut-être le parapente le parapente ça me tendrait
0: bon, En tout cas dans, dans la région du Valais tu as, tu as de quoi faire. Exactement Romaine Pionel merci beaucoup d'être venue derrière le micro de l'aventure Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début, c'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre, prenez soin de vous, salut